0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando a partir de agora mais uma edição aqui do Eldorado Expresso ao vivo pela Rádio Dourado e também depois em formato podcast em nossa parceria com o Estadão. Eu sou o Manuel Bonfim, falo aqui diretamente da sede da Rádio Dourado aqui no prédio do Estadão. E diretamente de Mogi das Cruzes, em sua casa, em seu isolamento social e no seu home studio, está Raíssim Abac. Boa tarde, Raíssim. Tudo bem?
2: Boa tarde, Emanuel. Boa tarde, ouvintes da Eldorado e do podcast, dependendo da hora em que você estiver nos ouvindo.
1: Vamos então às destaques de hoje aqui do programa As Manchetes que é o movimento noticiário, dessa sexta-feira, dia 10 de julho de 2020.
2: A Amazônia sofre o maior desmatamento para o um mês de junho dos últimos cinco anos, apesar da ação de militares e da pressão internacional para conter o problema.
1: Depois de dois meses de queda, a inflação oficial volta a subir em junho, puxada pela alta nos preços dos combustíveis.
2: E ainda, duas operações contra desvios de recursos em São Paulo e no Rio de Janeiro e o resultado negativo de testes de coronavírus de 13 ministros que tiveram contato com Jair Bolsonaro. É o Dourado Expresso
0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu hoje Edmar Santos, ex-secretário de Saúde do Estado. Ele é acusado de integrar suposta organização criminosa que teria fraudado contratos de compras de respiradores pulmonares em caráter emergencial para paciente da Covid-19. Santos foi preso em casa, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, em ação do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, com o apoio da Polícia Civil. A medida faz parte de um novo desdobramento da operação Mercadores do Caos que também cumpre mandados de busca e apreensão em outro imóvel do ex-secretário em Itaipava, na região serrana fluminense. Segundo o Ministério Público, as investigações identificaram que, além do ex-subsecretário-executivo Gabriel Neves, a organização criminosa investigada também tinha como comandante o próprio Santos. Em nota, a promotoria indicou ainda que a justiça fluminense decretou o arresto de bens e valores de Edmar até o valor de 30, cerca de 36 mil reais, equivalente aos recursos públicos desviados em três contratos fraudados para aquisição dos equipamentos médicos. O ex-secretário sempre alegou desconhecer a existência de qualquer esquema de desvio de recursos.
0: É o Dourado Expresso.
2: O Ministério Público de São Paulo, a Polícia Civil e a Receita Federal realizam hoje a Operação Juno Moneta para investigar a suposta sonegação fiscal de mais de 400 milhões de reais e também apurar a suposta confusão empresarial entre o movimento Brasil Livre, MBL, e o movimento Renovação Liberal, MRL. Segundo a promotoria, duas pessoas com estreitas ligações com os movimentos foram presas. Alexander Mônaco, Ferreira, e Carlos Augusto de Moraes Afonso, conhecido como Luciano Ayan. Segundo o Ministério Público, as evidências já obtidas indicam que os envolvidos construíram uma blindagem patrimonial com pessoas jurídicas, tornando o fluxo de recursos extremamente difícil de ser rastreado. Também foram apreendidas diversas mídias digitais, entre celulares, computadores, HDs e pendrives, além de documentos impressos e dinheiro. O MBL afirmou que os presos na operação do Ministério Público não são integrantes do movimento.
1: Eu queria fazer uma correção antes de partir aqui para a próxima notícia. Quando eu falei do resto dos bens e valores do Edmar, né, o ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, o valor correto, eu falei em 30, cerca de 36 mil, mas é cerca de 37 milhões de reais. Perdão aqui pelo equívoco na leitura da nota.
0: É o Dourado Expresso.
1: A Justiça de Minas Gerais revogou a prisão do empresário Ricardo Nunes, fundador da rede varejista Ricardo Eletro. Ele foi preso na quarta-feira na operação direto com o um dono, por suspeita de sonegação fiscal. Conforme as investigações, a dívida do grupo, que não tem mais o empresário em seu comando, atingiu cerca de 400 milhões de reais. Ricardo Nunes prestou depoimento e afirmou às autoridades que não... Não, deve tributos de... não dever tributos declarados informados ao fisco, sem fraude não é crime. O empresário foi preso em São Paulo e transferido ainda na quarta-feira para Belo Horizonte. A prisão era temporária, com prazo de cinco dias, podendo ser prorrogáveis por mais cinco anos. As investigações apontaram que o grupo omitiu recolhimento de impostos sobre o ICMS há quase 10 anos. A rede Ricardo Eletra afirmou que Ricardo Nunes e familiares não fazem parte do quadro de acionistas e da administração da empresa desde 2019. Em relação à dívida com o fisco, a empresa diz que reconhece parcialmente as dívidas e antes da pandemia estava em discussão avançada com o Estado para pagamento dos tributos passados em consonância com as leis
0: estaduais.
1: O
2: desmatamento da Amazônia manteve o ritmo de alta no mês de junho, mesmo com uma ação de militares na região desde maio e com a pressão que vem sendo feita por investidores estrangeiros para que o governo controle o problema. Mais detalhes agora com a repórter Giovana Girardi.
3: Boa tarde, Manuel. Boa tarde, Raicem. Como vocês estão? Então, né, depois de ontem, aliás, depois dos últimos dias aí, né, que o governo brasileiro vem sendo bastante pressionado por investidores estrangeiros que estão ameaçando abandonar o Brasil se os índices de desmatamento continuarem altos, Hoje saíram novos dados mostrando que o problema continua bastante elevado. O INPE, é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgou os dados referentes a junho. São os alertas que eles fazem todo mês para mostrar para a fiscalização o que está acontecendo o problema e onde eles devem agir. Pois bem, agora no mês de junho, os alertas de desmatamento indicaram a perda de 1.034 quilômetros quadrados. É uma alta de 10% em relação a junho do ano passado. É também o maior valor desde 2016 para o mês de junho. Com isso, a gente já tem os desmata o desmatamento na Amazônia, desde o começo do ano, foram mais de 3 mil quilômetros de devastados. Isso equivale a duas vezes a área da cidade de São Paulo. Então, assim, o problema continua, está crescendo, não para. É, a gente tem que lembrar que desde 11 de maio, é, os militares estão agindo na Amazônia, na chamada Operação Verde Brasil 2, os gastos previstos para essa operação eram de 60 milhões de reais. Isso é quase o orçamento do Ibama para um ano inteiro. Apesar de que eles ainda não gastaram isso, uma reportagem aqui do jornal já mostrou que não foi nem 1% gasto ainda, mas essa é a previsão. E mesmo com eles em campo, desde maio, o desmatamento só tem feito subir nesse período. E tem um outro alerta preocupante, feito pela NASA agora, acabou de sair, de que essa temporada de fogo pode ser ainda pior esse ano, porque é, o clima ainda está mais seco. Então você tem desmatamento, tem matéria orgânica no chão ali, tem os desmatadores, normalmente eles botam fogo para limpar o terreno e ainda o clima vai estar tá mais seco. Então, a expectativa para esse ano é de realmente muita queima ainda para piorar um cenário aí que a gente tem de pandemia, de covid, mais fogo, vai só piorar é, os, as doenças respiratórias. É isso, gente, até mais. Presidente Jair
1: Bolsonaro e aliados distorcem critérios do Facebook ao criticar derrubada de páginas. As informações com Vinícius Valfré.
4: Olá, Emanuel Reisem. Boa tarde, ouvintes. Ao criticar a derrubada de páginas pelo Facebook, o presidente Jair Bolsonaro e seus filhos distorceram os critérios adotados pela empresa ao tomar a decisão, que, segundo anunciado no comunicado da plataforma, não foi baseada no teor dos conteúdos publicados mas em comportamentos considerados nocivos ao debate público. Embora a rede de páginas alcançadas pela medida flerta com conteúdos enganosos e com discurso de ódio, o Facebook agiu com base no que chama de comportamento inautêntico coordenado, sem apontar se as mensagens disseminadas pelos perfis seriam ou não fake news. O Facebook define publicamente regras de conduta a serem seguidas pelos usuários, entre os comportamentos proibidos estão utilizar várias contas, encobrir a finalidade de uma página, enganando os usuários sobre a propriedade ou controle dela, falsificação de identidades, usar contas falsas e até aumentar artificialmente a popularidade do conteúdo. A apuração do Facebook apontou casos em que mantenedores de páginas de apoio a Bolsonaro também controlavam páginas que se passavam por jornais e eram usados para dar vazão a conteúdos hiperpartidários. A narrativa dos bolsonaristas, porém, tem sido a de que a empresa tomou uma decisão política de restringir conteúdos conservadores e violou a liberdade de expressão de militantes de direita, postura que não adotaria com compartilhamentos de usuários da esquerda. Foi o que alegou o presidente Jair Bolsonaro na tradicional transmissão ao vivo que faz às quintas-feiras no Palácio da Alvorada. Ele apresentou uma série de publicações feitas nas redes sociais contra ele para apontar suposta parcialidade do Facebook. Os filhos dele foram pela mesma linha ao reagir ao bloqueio que afetou funcionários e aliados do grupo. O conceito de notícia falsa é um dos temas mais delicados na discussão sobre iniciativas para conter a desinformação, e fiscalizar comportamentos inadequados de usuários é uma saída da plataforma para evitar investidas sobre conteúdos, algo que pode ser interpretado como censura. Integrantes da CPI das fake news do Congresso solicitaram informações ao Facebook sobre as páginas derrubadas. A depender do detalhamento das respostas, os responsáveis pelos perfis poderão ser convocados pela Comissão para Esclarecimentos. Entre os afetados está Tércio Arnô, assessor especial da Presidência da República e ex-assessor do vereador Carlos Bolsonaro na Câmara do Rio. Considerado um dos integrantes do chamado Gabinete do Ódio, revelado pelo Estadão em setembro, ele dá expediente no Palácio do Planalto. É o um Dourado Expresso.
2: Após duas deflações seguidas, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é o índice oficial de inflação do país, voltou a subir e fechou junho em 0,26%, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. Em abril, o índice havia recuado 0,31%, em maio ainda mais 0,38% por causa dos efeitos da pandemia na economia, por uma pandemia provocada pela Covid-19. O resultado de junho foi puxado pelos combustíveis, que subiram 3,37%. A taxa acumulada pela inflação no ano ficou em 0,10%, em 12 meses, a alta é de 2,13%. resultado da inflação é fundamental para análises do Banco Central sobre o comportamento da taxa de juros. Esta semana, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, disse ser é preciso avaliar o impacto da retomada da economia nos preços para que a autoridade monetária decida sobre mais um corte residual de juros. Hoje, na faixa dos 2,25% ao ano.
0: Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar.
1: De olho no comportamento do mercado financeiro e da Bolsa de Valores, Vitor Aguiar ao vivo aqui com a gente. Olá, Vitor, tudo bem?
5: Oi, bom dia. Aliás, boa tarde, Emanuel. Boa tarde, Heisen. Boa tarde, boa tarde. Ouvintes, Tudo bem?
1: Tudo bem. E Bovespa, de novo aí no patamar dos 100 mil pontos? Ou quase lá, Vitor?
5: Quase lá, viu? Ontem ele já chegou a cruzar o 100 mil pontos, mas durou uns minutinhos. Logo, ele caiu de novo e hoje ele tenta novamente chegar lá nos três dígitos, né? E vou ver se ele tem se mantido em alta desde a abertura, mas é uma alta bem tímida, bem modesta, agora está subindo 0,4%, e aí ele está a 99.550 pontos, então falta pouco, mas ele não está conseguindo ainda chegar lá nos 100 mil pontos. No mercado de câmbio, da hora à vista, ele está meio paradão nessa sexta-feira, né? É, emenda de criado, não é? Né? Então acho que ele está meio confuso, e aí agora ele está praticamente estável, leve alta de 0,05% na casa de R$ 5,34.
2: Ô Vitor, em relação a outros dados externos e internos também, o mercado está vacinado?
5: Olha, está mais ou menos vacinado, viu, Raissem? A gente tem aí, como você disse, alguns fatores externos, alguns fatores domésticos, alguns que trazem otimismo, outros que trazem pessimismo. Do lado positivo, realmente é o um noticiário lá de fora que trata aí do desenvolvimento de possíveis vacinas contra o coronavírus. A gente sabe que tem várias empresas farmacêuticas no mundo né, correndo para chegar a uma vacina e hoje a gente teve aí mais avanços no desenvolvimento desse possível tratamento. Então o mercado acaba assim, ficando cada vez mais esperançoso de que a gente vá ter essa vacina cada vez aí, digamos, num prazo menos extenso. Aqui no Brasil, por outro lado, a gente teve alguns dados que trazem cautela, dados econômicos, setor de serviços em maio, ele teve uma leve queda de 0,9%, ficou abaixo do que o mercado esperava. E do lado da inflação, a gente teve uma leve alta de 0,26% em junho e era algo que não acontecia aí há dois meses, a inflação crescente, portanto, aqui no Brasil as notícias elas são mais cautelosas.
1: Muito bem, Vitor Aguiar do seu dinheiro. Lembrando que quem quiser consultar e saber como é que fechou o dia é só acessar o site, Vitor.
5: É isso aí, seudinheiro.com. A gente vai acompanhar lá o movimento da bolsa e do dólar até o fim dessa sexta-feira. Além de, claro, todo o noticiário referente aí à economia e aos investimentos. Tá certo? Gente, muito, muito obrigado. Bom fim de semana para todo mundo e até segunda-feira. Até.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta aqui com a Eldorado Expresso, o governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira, há pouco, o um maior afrouxamento à quarentena no Estado desde maio, quando o programa de retomada econômica em meio à pandemia do coronavírus, o Plano São Paulo, foi anunciado. Apenas as regiões de Araçatuba Campinas, Franca e Ribeirão Preto permanecem com um grau de restrição máxima, em que só o comércio essencial é autorizado a funcionar. Todo o restante do Estado poderá liberar o funcionamento de lojas de rua e shoppings, além de imobiliárias, concessionárias e escritórios, tudo isso a partir da próxima segunda-feira, dia 13. Barretos, Presidente Prudente, Bauru, Sorocaba e Marília estavam com liberação apenas, dos, é, liberação apenas dos serviços essenciais, a fase vermelha, e agora foram reclassificadas para a fase laranja, em que poderão retomar o comércio de rua, shoppings, concessionárias e imobiliárias. Uh, já as regiões de registro da Baixada Santista e parte da Grande São Paulo, que estavam na fase laranja, entraram na fase amarela, a mesma em que está a capital paulista, quando bares, restaurantes e academias de ginástica podem voltar a funcionar. Esta é a sexta revisão do Plano São Paulo, que começou a categorizar as diversas regiões do estado por cores a partir do dia 1 de junho. É
2: o Dourado Expresso. E saíram há pouco também novos dados sobre a pandemia no Brasil. O número de mortos agora chega a 69.406. São dados do consórcio de imprensa, formado por Estadão, G1, Extra, Globo, o Globo, Folha e UOL. 69.406 mortes no balanço Toma da Tarde. Uh, são 152 mortes a mais em relação ao balanço consolidado de ontem às 8 da noite. E nesse período também, de 17 horas, houve um registro de mais cerca de 9 mil casos confirmados de coronavírus. Agora, 1 milhão 768 mil 970 contaminados. O consórcio de imprensa divulga três balanços diários, 8 da manhã e 1 da tarde, são balanços parciais, e o consolidado sai às 8 da noite. Você
0: acompanha tudo no portal estadão.com.br. É o Dourado Expresso.
1: Asilos registram 493 mortes por coronavírus em São Paulo. As informações com José Maria Tomazella.
6: O coronavírus já causou a morte de quase 500 idosos em asilos do Estado de São Paulo. O número exato, segundo o levantamento do Ministério Público, é de 493, mas ainda há 138 mortes em investigação. No total, mais de 2 mil idosos foram infectados. O vírus pegou também mais de mil funcionários dessas instituições. O levantamento foi feito em 1.700 dos cerca de 2 mil lares de idosos públicos e privados do Estado. Os asilos da capital... São Paulo, né? Tem o maior registro de morte. São 304, enquanto na Grande São Paulo morreram 102, 102 idosos. Em quase todo o interior e na Baixada Santista, foram registradas mortes em instituições de longa permanência de pessoas idosas. Dois lares de velhinhos de Piracicaba registraram mais de 10 mortes cada um. Em um deles, os idosos que testaram negativo para a Covid foram levados para um motel. O Ministério Público chegou a interditar instituições de Itu e Campinas devido ao alto número de casos e à falta de ações contra a doença. O governo estadual informou que está acompanhando a situação e dando suporte a essas instituições.
2: Os treze ministros que realizaram exames de diagnóstico após contato com o presidente Jair Bolsonaro, infectado pelo novo coronavírus, receberam resultados negativos. O presidente foi diagnosticado com a doença na terça-feira, mas relatou que já sentia sintomas desde domingo. Seis ministros fizeram apenas o teste rápido, sorológico, que encontra anticorpos para o vírus em amostras de sangue. Entre eles está Paulo Guedes, da Economia, que esteve com o Bolsonaro ao menos sete vezes nos últimos 14 dias, período máximo de incubação do novo coronavírus. Outras autoridades fizeram teste do tipo RT-PCR, tido como o mais preciso.
1: Novos resultados do inquérito sorológico feito pela Prefeitura de São Paulo apontam que 9,8% dos moradores da cidade Contraíram o novo coronavírus, o que representa 1 milhão e 200 mil pessoas. Os dados da fase 1 do levantamento foram divulgados ontem pelo prefeito Bruno Covas. Oficialmente, o município tem 176.303 casos confirmados. A prevalência foi maior entre indivíduos na faixa etária de 35 a 49 anos, que nunca estudaram, da raça parda e renda nas faixas das classes D e E.
0: Eldorado Expresso.
1: A
2: FUVEST informou que a primeira fase do vestibular para ingresso na Universidade de São Paulo será realizada em 10 de janeiro. Já a segunda etapa do processo seletivo será nos dias 21 e 22 de fevereiro. As duas fases costumam ser realizadas em meses, nos meses de novembro e janeiro, só que as novas datas foram anunciadas após o governo federal informar que o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, será aplicado somente em janeiro e fevereiro por causa da pandemia do coronavírus.
0: Eldorado Expresso
1: Passo para o esporte aqui no Eldorado Expresso, clube da, clubes da Série D do Campeonato Brasileiro se unem para pedir ajuda à CBF. As informações com o Robson Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar desse movimento dos clubes da Série D do Campeonato Brasileiro. Eles fizeram uma se reuniram, fizeram uma carta endereçada ao presidente da CBF, Rogério Caboclo, pedindo mais uma parcela de 120 mil reais para cada um dos participantes. São 68 equipes que jogam a série D do Campeonato Brasileiro, a última divisão, né? É, a CBF, nessa semana, regularizou o início e o término da competição. Está previsto para começar no dia 6 de setembro, portanto, aí tem mais um prazo para os times se prepararem, 6 de setembro, e acabaria no dia 7 de fevereiro é, do ano que vem. Só que os clubes estão com muitas dificuldades, são os clubes aí é, que tentam se recolocar no cenário. É o grande objetivo, claro, subir para a série C subir para a série B com com vistas aí também a ganhar um pouco mais de dinheiro para se sustentar é, e eles estão e eles estão pedindo uma segunda parcela a CBF já deu para eles 120 mil é, reais para cada um deles é, para que eles pagassem suas contas em abril e maio o que eles estão pedindo agora é uma segunda parcela para conseguir pagar as suas dívidas, as suas contas é, de junho e julho. A CBF ainda não se manifestou sobre isso, mas é um pedido legítimo, é um pedido dos clubes mais pobres, mais fracos financeiramente do futebol brasileiro. Lembrando que eles também estão pedindo, gente, é, para que o time que desistir da competição não sofra qualquer punição é, é, financeira e esportiva, porque é, eles tentam se organizar para disputar a Série D e às vezes não conseguem... E, e a última cartada é sair da competição. Isso desmobiliza o time, isso enfraquece a competição e por isso que a CBF sempre aplica uma punição para esses times que decidem não disputar uma competição. Então eles estão pedindo também para que a CBF repense esse posicionamento de multa é, financeira ou esportiva para quem não conseguir se organizar para disputar a Série D. É, é isso,
0: gente. Falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
2: Com a Xuxa ensinando a gente a fazer pizza.
1: Eu não conhecia <risos> essa versão. Nelson
2: Walter encontra ah. muitas coisas por aí, viu? Ah. Mas vamos lá. Hoje, 10 de julho, é celebrado o Dia Nacional da Pizza. Não se sabe exatamente qual é a origem do prato, mas é inegável que a tradição dessa pizza que a gente tem como referência hoje vem da Itália, né? Falam aí da, da China também, mas enfim... O Leandro Cacossi disse que o mais importante é a gente degustar. Aqui no Brasil, a pizza desembarcou no fim do século XIX e com o passar dos anos caiu nas graças da população e é certamente um dos pratos mais consumidos, especialmente em São Paulo. O Dia da Pizza é comemorado desde 1985, quando o então secretário do Turismo, Caio Luiz Carvalho, se inspirou em um concurso que elegeria as 10 melhores receitas. E olha, hoje o EMAIS do Estadão publicou 10 receitas da Ana Maria Braga para você se inspirar e botar a mão na massa aí na sua casa. Eu tô pensando no caso e o Emanuel tem, com certeza, vai pensar também e vai colocar a mão na massa, hein? Só não vai ter o Louro José perto, né, Mané?
1: É, que é a grande atração, né? O famoso Eita Nós, né? Que é o um clássico da televisão brasileira ah, e você falou da pizza italiana, né? Tem aquela. E agora tem sido uma tradição aqui em São Paulo, principalmente em São Paulo, em algumas pizzarias, da tal Verace pizza napoletana, né? Também. Que é, que, é. que é aquela pizza individual, normalmente de marguerita, com massa de fermentação longa, 48 horas, mussarela de búfala, né? Ou, tá,
2: acho... tá muito descritivo, tá muito descritivo. Não tô aguentando <risos> ouvir isso.
1: A mussarela fior de latte. <risos> Né, e fica bom demais. Enfim. É. É, vamos ter que, hoje eu vou ter que comer uma pizza, Heiss. Não vai ter jeito. Eu vou entrar na comemoração.
2: Vamos embora. Vamos
1: nessa. Vamos Cada ter... um na sua. Cada um na sua e terminando o programa hoje em pizza, oh, oh,
2: Terminando em pizza. Foi massa estar com você, com o Leandro e com Nelson Walter e com a e Vanderlei.
1: Foi mesmo, foi uma grande festa. Muito obrigado, Sem Semana que vem Carol, Carolina e está de volta aqui ao Dorado Expresso junto com Raíssa em Abac. A, um a italiana.
2: Estou imaginando é. ela aqui hoje. É verdade. Tchau, gente. Tchau,
0: Bom
6: tchau. fim de semana. Um abraço.